1: День знаний на календаре, между прочим.
2: С чем мы вас и
1: поздравляем. Смотрите, есть такой социальный стереотип. Знания бывают полезны и бесполезны. Например, на, когда мы в последний раз в реальной жизни пригодились пифагоровы штаны. Или, там, я не знаю, на знания особенностей переписки Каутского с Лениным.
2: Возможно, где-то вот глубоко в подсознании эти, зн... Подсознание эти знания работают. А, есть мнение, что без вот этого всего... Прожить на, можно. Во-первых. а Во-вторых, а, во а,
1: это все структурируется мозг изначально вот, вот тогда Больше, значит, высшее образование. закладывается короче мы же автомобильные программы но знания о машине, о ее потребностях, знания, без которых мы, в принципе, на самом деле, можем легко и непринужденно прожить. А Но... вот машина вряд ли. Ага. Я Дмитрий Делинский Я Кирилл Манжулов. И в гостях у нас Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Михаил, здравствуйте. Доброе утро. Доброе. И Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Сергей, привет. Здравствуйте. Значит, смотрите, если всерьез, мы в ближайший час будем задавать вопросы, точнее, передавать вопросы от автомобиля к специалистам и, соответственно, получать ответ на эти вопросы. Пополнять те самые знания. В во 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 во, -во. Начнем, пожалуй. Богдан из Дубны ездит на э, первой версии Форда Фокуса 2000 года, 110 тысяч километров. Машина фактически стояла в гараже, судя по всему. Неважно. Вот что пишет. Добрый день. Приобрел долговременную промывку двигателя. Сколько максимум можно на ней ездить? Нужно ли на время ее использования устанавливать чистый фильтр? А мыть решил после использования некачественного поддельного масла. Появился дикий масложор за 7,5 тысяч километров, э, 2 литра. Масла. Подозрение на залегшие кольца. Что скажете?
3: Э -э, да, наша промывка, но она, она частично может раскоксовать колечки. Конечно, это серьезная проблема закоксованные кольца. И чем больше люди с расходом масла ездят, тем больше кольца коксуются. Если у них есть хотя бы небольшая подвижность то, в принципе, наша промывка, что наш трибосостав э, может 50 на 50 вернуть подвижность кольцам. То есть и промывка, и трибосостав в комплексе. И в комплексе, да, это оптимальнее, конечно, сначала залить трибосостав, потом залить промывку. Вот. Но если они уже залегли полностью, если там масложор уже больше литра на тысячу километров, и это полностью к кольца в шубе то наш состав, он просто будет скользить по шубе и ничего не сделает. Здесь уже нужно применять какие-то спецсредства, раскоксовки там ехать или разбирать двигатель механическим путем этот кокс отжигать. И есть еще, конечно, такое народное средство выехать на трассу и как следует в хорошем режиме температурном режиме прокатиться по трассе. В этом случае поможет? Раньше, раньше когда не было никаких спецсредств, ничего, в общем-то, не было, так и выжигали кокс из двигателя. То есть длительное движение по трассе с хорошими оборотами, чтобы большая температура была в камерах сгорания, но чтобы не перегрелся двигатель, чтобы его остужало набегающим потоком воздуха, соответственно. Но на в случае с на Фок... месте так нельзя. С
1: фоксом это сколько оборотов и сколько километров нужно проехать вот так, ну, остановки? Ну, я не
3: знаю, по... Можно там по трассе 120 идти, вот 120 и прокатиться. Только это там не 10 километров сделать. В районе сотни километров? Да, и... это хотя бы сотню туда, сотню обратно. И, и там и... есть
2: важный момент, насколько я знаю, сейчас Сергей меня поправит, если я не прав, важно держать очень серьезные обороты. Да. То есть, если это механика, то немножко понизить передачу, да, чтобы были высокие совершенно обороты.
3: Совершенно верно, да. Но ну, с автоматом сложнее, но все равно Если это
2: вариатор, так. можно там лепестками поиграть, наверняка есть. Ну, да,
3: желательно. Здесь желательно добиться большой температуры в камерах сгорания. А именно скорость нужна для того, чтобы не перегреть двигатель, угу. чтобы он остужался интенсивно. А
2: еще один вопрос, вот, собственно, начинается от Богдана. Сколько максимум можно ездить, залив эту долговременную промывку? Ну вот эта промывка называется у нас долговременной, потому что сделана
0: так, чтобы отличаться от промывок, которые используют непосредственно перед заменой масла в течение пяти минут. А вот вы приехали на пункт замены, старое масло заправляет в такую быструю промывку, 5 минут двигатель поработал, сливаете, и вроде как он очистился, и, значит, заливаете новое масло. Но есть некоторый риск с этими короткими промывками, что они достаточно агрессивные. Если их подержать 6 минут, то там начинает ну, растворяться не только грязь в двигателе, но еще попутные какие-нибудь цельники с уплотнителями. Ну, во всяком случае, чревато, не то, что там каждый раз это происходит. Поэтому мы пошли другим путем и предлагаем безопасную для резины промывку, но которая называется долговременная и должна применяться примерно за 200 километров до того, как вы планируете сменить масло. Ну, конечно, это не, то, не точно, вот надо проехать 200. Ну, почему 200? Откуда,
2: откуда эта цифра? Ни
0: больше, ни меньше. Да? 150-200, примерно так. Значит, за это время это какое-то количество работы моточасов, 150 километров. Ага. Примерно за это количество времени болтыхающаяся в масле промывка исхитряется растворить все загрязнения, которые он встречает на своем пути в полостях двигателя, в масляных каналах и так далее, и подобное. И удерживает в себе, то есть во взвешенном состоянии, в масле, Поэтому, с одной стороны, ей нужно дать время для того, чтобы отработать, чтобы она успела все растворить, потому что она мягкая и безопасная для резины. А с другой стороны, не надо ездить слишком долго, чтобы эта грязь как бы не, не болталась не в масле. И, да, и не навредила двигателю. Значит, вот поэтому берется такой диапазон, примерно 150-200 километров.
2: Если произошло, что человек проездил дольше, что происходит с двигателем?
0: Ну, ничего не происходит особенно сильного. Значит, если вы проехали 300-400, ну, у вас будет... Будет эта химия, по-прежнему болтыхаться в масле, будут эти загрязнения болтыхаться в масле, это снижает защитные свойства масла, оно хуже предохраняет от износа двигатель, хуже отводит тепло, поэтому, ну, особо ничего хорошего ждать не нужно. Но ничего не взорвется так, чтобы сразу прям на 201-м километре, значит, яркое пламя не вырывается из-под капота, поэтому тут как бы тоже переживать не надо.
2: Ну, Хорошо. Не переживаем, Дим, не переживаем? Абсолютно. Вопрос. Вячеслав, Следующий. да, из Перми. Из Перми. Здравствуйте. В описании сказано, что актив стандарт для нетурбированного бензинового двигателя с объемом до 1,6 литра. Возможно ли эту присадку использовать для двигателя 1.6-8 клапанов на метане?
3: Да, возможно. Вот, просто в принципе. Режимы работы на бензине и на газу Они не очень сильно отличаются Ну, на газу детонация побольше и грязи поменьше Обычно это чистые движки Поэтому, если у вас не турбированный двигатель Бензиновый до 1,6 Метан, это бензин, это без разницы Вы можете использовать Просто есть разница работы Принципиальная даже разница работы Турбированного двигателя и не атмосферника Это и удельные нагрузки Потому что с турбированного двигателя Снимается лошадей гораздо Гораздо больше, и на трущихся парах гораздо выше нагрузки. Рабочая температура двигателя от турбированного гораздо выше чтобы более эффектив... ну, больше uh -huh. мощности снять, больше эффективности с этого двигателя снять и поменьше ресурса сделать. И дизельный двигатель тоже отличается от бензинового другими нагрузками на трущихся парах, потому что принцип его работы немного грубее, чем у бензинового двигателя. Все-таки там взрывается солярка в камерах сгорания, они плавно восприм... воспламеняется. И сам материал, который мы изготавливаем, к примеру, стандарт, он погрубее, потому что атмосферник до диа 1,6, он прекрасно обрабатывается более крупным помолом. А помолов, в принципе, это одна из самых дорогих вещей в нашем трибосоставе. На него очень много денег уходит, чтобы измельчить вот этот вот рабочий материал, рабочий минерал до 1 микрона. Там до трех микрон, он сам по себе, но до трех микрон там фракция, это буквально 10%, остальные и частички, они маленькие совсем. И на Стандарт стандарт на 1.6 атмосферные движки можно погрубее материал. Он получается подешевле. Ну и машинки-то они, они такие бюджетненькие. А вот на турбированный и на дизельный двигатель там уже помельче, помол, нужен помягче материал. Потому что нагрузочки немного другие, условия работы другие. Но он и подороже Актив Плюс.
2: А вообще, для двигателя, который работает на газомоторном топливе, эффективность составов одинаковая, если сравнивать с бензинами.
3: Давайте, да, в двух
0: словах. Я напомню, тогда просто о чем идет речь: три составы это составы, которые восстанавливают то, что износилось в двигателе, вот всякие стертые поверхности трения, заращивают на них всякие задиры, по оттертости, прочую выработку. А, как они работают? Этот материал, о котором только Сергей говорил, это помол некоторого подбора минералов. Да? Когда этот минерал оказывается в зоне трения, то он способствует тому, что к этой поверхности трения пристают металлические частицы, которые раньше от, от, от поверхности же трения и оторвались и в масле бултыхаются. Вот эти вот продукты износа, они прирастают, условно говоря, к поверхностям трения обратно и потихонечку заращивают вот все эти царапины и задиры. Вот так работает этот минерал. Вот такое он влияние оказывает на стальные поверхности. Значит, эта технология подразумевает две вещи. Первое, вот минерал имеет такие свойства, которые он проявляет только в отношении стальных поверхностей. Ни с какими цветными металлами, ни с резиной, ни с чем другим. Он не работает. И только в парах трения. Нужно, чтобы там терлись две поверхности, чтобы там создавались всякие разные температуры э, высокие и давление. А с одной стороны, это делает состав как бы совершенно безопасным, потому что ну, он не может оказать влияние ни на какие другие детали двигателя, кроме как на остальные поверхности трения. А с другой стороны, делает его универсальным. Ему все равно. Бензин, метан, дизель, немецкого производства двигатель, японского турецкого, китайского. Да, хоть иранского. Да. Если, ну, Сталь, она и в Африке сталь. Она тоже там различается, конечно, там бывают всякие. Но если есть железоуглеродистый материал, минерал проявит свои свойства, и эта деталь у вас восстановит свою поверхность. Вот. Если вас что-то вдруг смущает, если у вас какой-то эксклюзивный агрегат, там, который не описан в приложении к нашим товарам, какой-то мотор вот, там, газовый, частично газовый, неважно, но что-то вас смущает, всегда знаете, что можно сделать? Позвонить нам, например, в компанию. По телефону 8 800 200 ровно 0661, это бесплатный телефон по всем регионам, и сказать, у меня вот такая машина, вот такой агрегат, вот такой тип, значит, там, чего-нибудь, двигателя, коробки, неважно. А, что лучше применять, как она там отработает? У нас огромный опыт работы с разными совершенно техническими средствами, мы вам все расскажем и подскажем. 8800-200, ровно 0661.
1: Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек», Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Мы вернемся буквально через пару минут. На этом мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делевский. Я Кирилл Манжула. Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Мы умножаем знания в день знаний. Продолжаем. В, да? квадр...
2: в квадрат и в куб возводим.
1: Так, а еще один вопрос от автомобилиста из нашей аудитории. Владимир Рига Значит, ездит на BMW 760 в-12 под капотом. 2007 года машина 60. 2017. Тысяч... А, 2017. -го. Да, 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 да. 60 тысяч пробега. Mm -hmm. Можно ли добавлять составы Супротек в раздаточную коробку такой машины, какие именно 760 BMW?
3: Чтоб я знал, что это. Да, хорошая машина. Очень быстрая машина, только для Санкт-Петербурга не подходит. У нас все равно пробки а одинаково стоим. А тогда можно без проблем. Что? Ра раздаточная коробка. Все зависит от объема масла в этой раздаточной коробке. У нас есть трибосостав-редуктор. Он подходит для обработки редукторов, раздаточных коробок, бортовых редукторов. С заправочной емкостью масла до 2,2 литра. Есть у нас до 2,2. Если в раздаточной коробке, ну хотя она вряд ли, там, там наверное, до литра, до литр, литр где-нибудь, 1,2 где-то заправочная емкость. Но также можно использовать состав МКПП. Он для обработки механических трансмиссий, но также подходит для обработки раздаточных коробок и редукторов, но с заправочной емкостью до 3,5 литров. Ну и, соответственно, он подороже.
2: А если два флакончика редуктора... Передозировка вообще
3: возможно? Нет. Ну, перелить нереально. Все равно возьмет узел или механизм, возьмет столько, сколько надо, остальное просто будет плавать в масле. И все. Вот не долить, это проблема. Если не хватит, к примеру, там у вас заправочная емкость масла, там 5 литров или там больше 7 так,
2: а, литров. А, а если заправочная емкость в редукторе больше 2,2, двух и двух, э, и мы заливаем два флакона э, состава редуктор?
3: Без проблем, все можно прекрасно сделать, обработается, да? конечно. У -у -у. Без проблем, можно обработать. Не вот. можно, нужно. Да, нужно, да. Такой инструкции написано. Эффективнее гораздо будет.
1: Да, да, в связи с этим вопрос, собственно, а зачем? Зачем что? Зачем заливать э, вот эти составы в, в редуктор? редуктор?
3: Во-первых, устанавливаются зубчатые зацепления редуктора. Да? Он состоит из зубчатых зацеплений, зубчатые колеса, которые передают крутящий момент. Раздаточная коробка, она бывает двух видов, цепная. Опять же, обрабатываются ролики цепи, опять же, звездочки, по которым цепь крутится. Ну и на зубчатых зацеплениях. Там все еще гораздо все проще. Подшип э
0: Подшипники обрабатываются. Еще раз, вот все, что нужно знать про трибосоставы, э, они восстанавливают изношенные поверхности трения. Есть у вас в редукторе изношенные поверхности трения? У меня нет редуктора.
3: Есть редуктор, да, есть ущерб. Если, да, <смех> да, да.
0: если у вас есть редуктор, нашелся в автомобиле, или раздаточная коробка, уверяю вас, в ней есть изношенные поверхности трения. Потому что чем они там занимаются, значит, в рабочее время эти редуктора, они трутся друг об друга. повезло Зубчатые колеса, да, активненько друг друга, значит, обдирают. Вот, со временем происходит выработка этих самых зубцов, они перестают входить в зацепление гладко, начинают так подстукивать друг по другу слюф слюфтом. Uh, и этот Стучок, он при каждом обороте повторяется, и поэтому складывается в гул, в вибрацию, а если у вас шарики по какой-нибудь там порожку в обоими подшипника стучат, то это будет вой, потому что частота просто ударов выше. Вот, и так далее, и тому подобное. Это самые характерные проблемы со всякими раздатками, редукторами и вот этой прочей механической трансмиссией. Значит, мы заливаем трибутехнический состав, он восстанавливает поверхности. Эти поверхности, к тому же, еще получают возможность удерживать масло лучше, и весь механизм работает мягче. Во-первых, уходит гул, уходит вибрация, уходят все эти значит, неприятные проблемы. Во-вторых, он начинает меньше потреблять энергии, потому что на то, чтобы гудеть, его надо тоже тратить. А там, глядишь, процент топлива сэкономили, здесь процент топлива сэкономили на, на разных парах шестеренок.
2: И вообще машина перестала есть.
0: Да, да. Ну, не вообще перестала есть, но тем не менее. Люди говорят, что после обработки трансмиссии, например, вот то, что называется свободный выход выбег автомобиля, когда вы разгоняетесь, переходите на нейтралку и катитесь себе. У вас же вся трансмиссия там благополучно вращается, просто под действием колес. Увеличивается в 2-3 раза. Аууу. Это значит, что вы, да, потому что им легче вращаться, они меньше потребляют энергии. И, соответственно, если им легче вращаться, вам нужно меньше топлива, чтобы машину разгонять. Соответственно, вы можете раньше там отпускать газ, как бы и докатываться по инерции до светофора и так далее и тому подобное. Там всем, значит, понемножечку экономится.
3: Ну, например, так что очень Пример такой, я технический консультант, недавно был звонок... Мужчина звонил, у него под файндер, он решил попробовать с трансмиссией, познакомиться с нашими трибосоставами. Обработал все трансмиссии, и говорит, как прицеп отсоединили. <как> вот как будто до этого ездил с прицепом экономию по топливу сейчас уже компьютер, но он считает по полному баку, да? Он заправляет полный бак, у него там 400 с чем-то километров получался полный бак. Сейчас набирает полный бак, у него 500, 505 он говорю, 507, короче, то, то что увеличился пробег автомобиля на полном uh -huh. баке, то есть упал расход. Он обработал трансмиссию всю полностью целиком редуктора, коробка и раздаточная коробка.
0: Мы не гарантируем, что прикаю в каждой машине на 20 процентов сократится расход топлива, да, с 400 километров вы доберетесь до 500. Это очень зависит, Нет, конечно. Нет, там не
3: такое, конечно, разбег. Там было у него там 480 с чем-то, а получилось 505. Ну да, значит,
0: там... это очень зависит от индивидуального состояния машины, какая она была убита и насколько ее удалось восстановить там и так далее. Но в целом история такая, да, действительно, вы сокращаете как бы расход, машина становится легче управлять, она становится более динамичной. Вы нажали на педальку и обогнали грузовик впереди. Оперативнее, да, вот все эти штучки, они начинают проявляться понемножку там-сям. Ну и самое главное, что вы просто продлили еще и ресурс агрегатов. Если раньше он гудел все время нервировал, и намекал, что он хочет ремонт, то теперь тихо, спокойно, и как бы ремонт отложился, вот. А, так что три бы состава супротек, пожалуйста, рекомендуем. 8800-200-0661. Вопросы Сергею Соловеву.
2: А вот пока вопросы вам от Андрея из Новокузнецка. Toyota Corona Premium, значит, 2001 года, 370 тысяч уже пробега. Добрый день. Двигатель есть масло. Заливаю масло кастрол 10 V40. Собираюсь сделать полный цикл обслуживания мотора с помощью Супротек Актив Плюс. Залил первый флакон. Через тысячу километров буду заливать второй. При замене масла хочу перейти на масло 5В30 э, с полусинтетики на синтетику. Не уменьшится ли эффект от состава? Или за все время трех этапов нужно использовать один тип масла?
0: Ну, вот, как я говорил, э, наш состав использует специальные минералы. мелкие, по частички, там, одного микрона размером немножко плюс-минус. Э, этот минерал плавает в масле и взаимодействует только с остальными деталями и только в зонах трения. И ему совершенно все равно, в каком масле плавать. Фиолетово. Абсолютно. И
2: вот. это не зависит от присадок,
1: которые в масло добавляют на заводе производителей. Это
0: мелкие частицы, минерала. Минерал – это камень, условно говоря. Вот если совсем упростить, да. Песок мы засыпаем да, в двигатель Да, песок. некоторые, некоторые, да, мелко-молотый камень. Значит, мы засыпаем в двигатели агрегаты. Вот хотите, верьте, хотите, нет.
2: Только, пожалуйста, не делайте, не берите
0: камень. Не каждый булыжник можно размолоть, и он даст такой эффект. Это должны быть слоистые минералы, группы ультрамофитов, специально подобранные, от в добавок еще на э, эффективность действия, потому что не каждый из слоистых минералов э, работает одинаково и так далее и тому подобное. Там есть превходящие тонкости, но в сухом остатке, значит, вот можно видеть на дне наших баллончиков, собирается такой осадочек, Вот это вот этот есть порошок. Значит, этот порошок взаимодействует только с остальными деталями, только в зонах трения, ни с чем больше, в том числе ни с какой химией в маслах, значит, он не взаимодействует, он химически нейтрален. Не вступает в процессы, ничего там не катализирует, ни с чем не объединяется, ничего не расщепляет, никаких химических реакций образовании не идет. Гидрокрекинговое масло, синтетическое, моторное, трансмиссионное, без разницы.
2: Тут я предвижу, что у многих возник тот самый вопрос, который рано или поздно у всех возникает. А почему-то в масло тогда изначально не добавляют этот состав?
3: Я объясню, потому что осадок медленно, наверное, выпадает на дно. И для того, чтобы проконтролировать, размешался осадок или нет, нужна прозрачная канистра. Это первое. Второе представляете, размешать этот осадок четырехлитровую канистру над головой трясти, чтобы размешался осадок. Ну и, конечно же, 200 литровая бочка это совсем уж это по большой да, или вилами, граблями. Слушайте, но это
0: технологическая тонкость номер один. Технологическая тонкость номер два не знаю, знаете ли как выглядит маслоблендинговый завод, но, mm -hmm. но у него нету такой функции значит, добавления порошка в, в впрыскивание в канистру дополнительно, когда туда разливается масло. И в-третьих, производителям масла совершенно как бы, не надо об этом думать. Масло решает свои собственные задачи. Оно защищает от износа, отводит температуру, чистит двигатель, там, выполняет какие-то другие функции. Вот. Но восстанавливать оно не обязано. Вот, и возиться со всеми этими порошками, минералами, там, добычей, проверкой, дополнением, и потом еще объяснять всем э, покупателям масла, что нужно потрясти 4 литровую канистру над головой, это немножко как бы затруднительно для производителя масла. Зачем ему с этим связываться? Это два разных продукта. Масло – это защита двигателя, а триботехнический состав – восстановление. Вы, как автовладелец, сами решаете, когда автомобиль достоин того, чтобы или требует восстановления, и применяете соответствующий продукт. Вот, это также, знаете, как почему заранее нольгин в супчик не покрошить? Ну, сразу ешь, и сразу голова не болит. Да, но не всегда
2: голова болит, понимаете, перед тем, как супчик
0: поесть. Да, и машина не всегда барахлит, да, значит, и требует продления ресурса. Поэтому вот... Это два разных продукта. И со всеми вашими каверзными вопросами, если вдруг вот у кого-то есть еще значит, в рукаве какие-то тузы э, сомнений относительно наших составов, звоните нам и задавайте. 8800 200 ровно 061. Вот Сергей очень любит на все эти вопросы отвечать. Угу. А телефон этот, если не запомнили, у нас написан на сайте Супротек.ру. Прям первая же надпись в шапке сайта. Это этот номер, можно позвонить. Михаил Косой,
1: директор учебного центра компании Supratex. Сергей Соловьев, ведущий технический консультант. компании «Супротек» – тот человек, который отвечает на вопросы, если вот этот номер набрать. А, вер... Он
2: не, не в эфире, извини.
1: Да-да-да. Вернемся буквально через пару минут. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют программа «Мой автомобиль». Это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Я Кирилл Манжула. Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Вместе с нами Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». И мы продолжаем приумножать знания. Во многом знания многие печали, но эти знания... Надеюсь, к печалям не приведут. Mm. А, женский вопрос.
2: Не только мужчина интересуется «Супротеком».
1: Кристина из Самары. Ездит на «Октаве» 1.2 DSG. 2014 года 200 тысяч километров пробега Хорошо ездит Вечер добрый ну, но... В Самаре вечер Короче, подскажите, пожалуйста Какую вашу химию посоветуете залить? Заправляла некачественным бензином Засущали гидрики Залила соточку, сотый бензин Звуки исчезли, но не до конца По прямой и при трогании тихо А при нагрузке в гору немножко подстукивают
3: Здесь я бы рекомендовал Актив Плюс, потому что 1,2 двигатель. Э, ресурса совсем мало. Вырабатывается он очень быстро и очень хорошо. Очень сильно вырабатывается. Особенно, если что-то некачественное залить, потому что с него снимает большое количество мощности, а сам по себе объем там маленький 1,2. <саспорщик> mm -hmm. Поэтому выработка там большая, если застучали гидрокомпенсаторы, особенно после некачественного топлива. Я бы посоветовал Актив Плюс чтобы была повыше концентрация ну, обработка в три этапа, согласно инструкции. Первая баночка заливается в рабочее масло за тысячу километров до замены. Проехали тысячу, масло поменяли. Вторую банку залили в новое масло, катаетесь до следующей замены. Прокатились в свой штатный пробег, масло фильтр поменяли и в следующее новое масло залили третью баночку. Этого достаточно. Гидрокомпенсаторы должны восстановить без проблем.
1: Это что... получается, а стук уйдет где-то года через два?
3: Не, то он уйдет на второй тысячи пробега просто. Ты <свист> миш... э с первой банкой. Первая баночка за тысячу до замены, она вычистит трущиеся пары, потому что, чтобы запустить процесс восстановления, нужно снять окись металла. Для этого первые этапы существуют, он короткий, потому что, снимая окись металла, состав выносит всю грязь трущихся пар. Кокс, нагал, нагар, смолы и все это, конечно, копится в масле. Медленно, но верно. У масла есть удерживающая способность. А при условии, что здесь 200 тысяч пробега, там хватает грязи на трущихся парах, на шлифованной грязи, которую вычистят трибосостав. И через тысячу километров масло лучше заменить. Ну, там от 500 до 1000 С ума сходить тоже не надо, там, вымерять, с линейкой бегать. А от 500 до тысячи первый этап. Когда удобно в этом интервале, заменили масло фильтр и уже второй этап залили в новое масло. Вот второй этап будет восстанавливать трущиеся пары.
0: А гидрокомпенсаторы восстановятся на пробеге где-то от 500 да, до двух тысяч километров. Ну, в среднем практика показывает, там, в зависимости от глубины царапин, которые надо
2: заращивать, После уже смены масла.
0: Да нет, ну в целом, вот с момента начала применения. Дело в том, что, то что Сергей говорит, там первый этап очистка идет, Это действительно так, но там все процессы идут одновременно. И очистка и восстановление. Просто пока деталь грязная, очистка идет быстрее, uh -huh. а восстановление медленнее. А когда вы все почистили на втором этапе, там очистка идет медленнее, а восстановление как бы оперативнее. Вот, а, поэтому некоторое количество километров проехать конечно надо. Вот это вот наращивание, заращивание всяких царапин и восстановление поверхности, оно конечно занимает время. Но я хочу вот еще в этом вопросе отметить, что да, проблема возникла из-за некачественного топлива. Хотел напомнить нашим радиослушателям, что помимо как бы восстановления уже нанесенного ущерба, можно еще этот ущерб попытаться предотвратить заранее. Да? И вот у нас специально для таких целей, для борьбы с некачественным топливом, Разработаны так называемые многофункциональные топливные присадки. СГА, соответственно, для бензиновых двигателей, и СДА для дизельных. Это такая штуковина, которая небольшое количество жидкости, там, 50 мл, добавляется в бак при каждой заправке. И э, эта штука э, обладает моющими свойствами. Она там отмывает потихонечку, если каждый, при каждой заправке применять, отмывает топливную систему. Старые загрязнения Самое главное, она связывает те загрязнения Которые есть в только что заправленном топливе До того, как они успели где-то осесть Или куда-то попасть Или значит, нанести какой-то там Вред Оставить тонкие задиры на каких-нибудь иголочках В форсунках и так далее а, Во-вторых, она смазывает топливную аппаратуру всю И защищает еще от коррозии Содержит ингибитор коррозии Помогает бороться там с окислами Из-за водяного конденсата и таким образом вы ну как бы, любое топливо, э -э, по крайней мере, немножко, но улучшаете за счет этих дополнительных присадок. Моющих, смазывающих и э -э, защищающих от ржавчины. Шансов на то, что вы угробите машину, заправившись неправильным топливом, меньше. Совсем как бы, если вы что-то такое странное залили, мы, конечно, гарантировать не можем, что во всех случаях спасет. Но шансов от того, что кривоватое, кисловатое топливо значит, вам что-нибудь повредит, гораздо меньше. То есть, это что получается? Имею такую
1: баночку где-нибудь в бардачке, оказавшись в глухомане, где только одна заправка на ближайшие 200 километров, и там вот непонятно вообще, что это такое, легко, непринужденно, я просто закидываю вместе с бензином вот эту банку в топливный бак, и еду дальше, не считаю, что мнешься.
0: Абсолютно точно так, только вы проделываете это не только в глухомане, а и ну, в цивилизованных местах тоже. Нет, если вы заправляетесь всегда около дома на известной заправке фирменным бензином с с каким-нибудь там супер-пупер эктопауэр. Значит, это бензин, который уже содержит такого рода присадки, моющие, смазывающие и так далее. Он этим и отличается, премиальный бензин, от обычного. Вот, тогда, рубля, вам, так, тогда вам mm -hmm. такая присадка mm -hmm. не нужна. Если вы заправляетесь там-сям по городу, где-то куда-то поехали, значит, за городом в Глухомане и так далее и тому подобное, то да, у вас в багажнике лежит коробка с этими флакончиками, а перед каждой заправкой заправили флакончик, залили топливо и поехали. Вы спокойны,
2: машина прекрасно работает. А если вы заправляетесь на известный заправки, но не премиальным бензином, а, например, как я, 92 без то лучше все-таки пользоваться? Да, тогда лучше
0: пользоваться, потому что, еще раз, эта штука смазывает аппаратуру и все время поддерживает ее вот в таком оптимальном состоянии. Особенно, если дизель, конечно, там вот смазывание очень важно. Это нормализует впрыск у вас во всех узких местах топливного тракта топливо проходит нормально, с нормальным давлением, с нормально открытыми закрытыми клапанами, там, значит, подачей впрыска непосредственно в саму камеру там этими иголками. Везде все нормально прилегает, если надо, закрывает клапан, если надо, открывает, нигде не протекает и так далее. Чем это кончается? Кончается тем, что у вас топливо лучше сгорает. Чем правильнее впрыс... Прыснуто, тем лучше сгорело Лучше сгорело, отдало больше мощности Топливо тратите меньше вот, А результата получаете больше И вы абсолютно точно Это уже на тысячах как бы, наших покупателей проверено Стоимость этой присадки Вы отбиваете в среднем на том, что у вас падает расход топлива, а уж если прицеп укрепить сюда еще отсутствие ремонта и замены форсунок, которые сильно отодвигаются в пространстве, не времени, то и вовсе как бы экономия очевидна.
2: Ладно, далее Сергей, Сергей спрашивает из Прокопьевска Hyundai A X 35 85 тысяч пробега. ДВС, АКПП, раздатка, задний редуктор на 30 тысячах километров были обработаны трибосоставами. При ежегодной замене масла в ДВС добавляю регуляр. На 90 тысячах планирую повторно обработать АКПП, раздатку и редуктор. Надо ли повторно обрабатывать ДВС Актив Плюс?
3: Здесь ситуация какая. Если постоянно, вот как здесь да, в вопросе, добавляет регуляр, Uh -huh. То есть он каждую смену масла добавляет регуляр для профилактики той самой построенной поверхности, которую до этого построили три баночки актива. Uh -huh то поверхность все время достраивается. Если есть хоть чуть-чуть нашего минерала в масле после полной обработки, двигателя, редуктора там, или любого узла или механизма, то то, что вырабатывается механическим путем, то этим же материалом и достраивается, создаются вот эти вот процессы и достраивают поверхность. То есть не надо? Не надо.
2: Ну, тогда здесь, получается... На мой взгляд, логичный вопрос. А почему тогда не сделать подобный состав для АКПП, редукторов, для МКПП? Зачем ä, после следующей смены масла, если вы уже добавляли, например, в автомат состав, нужно а, опять состав этот, этот же?
3: Да, объясняю. В АКПП, в МКПП, в редукторах масло меняется там раз в 50 тысяч, у некоторых у раз в 70 тысяч, у некоторых раз в 100 тысяч меняется. И состав который вы залили в это масло, он там так и циркулирует и постоянно достраивает выработку. А в автомобиле вы меняете раз в 7 в 10 тысяч. То есть, если вы заменили масло, вы слили масло с нашим составом, и в следующем масле нашего минерала нету. Там ничего достраивать не будет. Для этого вы и добавляете регуляр. В нем небольшая концентрация но чуть-чуть нашего материала, они все время будут достраивать выработку. Почему мы рекомендуем после полной обработки двигателя каждую замену масла или через замену добавлять трибосостав регуляр для Предположите, что там
2: АКПП регуляр, он не будет просто работать.
3: Нет, почему? Там все равно
2: Если придумать некий новый продукт АКПП регуляр, ну которого нет.
3: зачем городить огород, когда проще каждую замену масла в той же самой АКПП, раз в 70 тысяч можно позволить себе баночку АКПП добавить в новое mm -hmm. масло так люди, в общем-то, и поступают. Ну, и у нас рекомендации такие же. А так, если у вас появились вопросы, если вам что-то интересно, поспорили с друзьями, да и вообще охоту узнать, что такое трибосоставы, как они работают, из чего состоят, звоните нам в офис, к нам в офис по бесплатному номеру 8 800 200 ровно, 06 61 8 800 200 06 61. Мы поделимся с вами всей информацией. Также заходите на сайт сопротек.ру там 20 лет наших исследований. По именно по трибо составам, по триботехнике.
0: Ну, исследование это ладно. Вы теперь 20 лет читать будете. Главное, там есть раздел, где купить, и там можно найти любой город. Значит, и в этом городе все адреса всех магазинов, в которых представлена наша продукция, с которыми мы сотрудничаем. Может и быть, кому-то
2: хочется по знания подобрать.
0: Постоянно поддерживать. А под... Ах, наш же день и знаний да сегодня. А я кто забыл. Ну, да. хорошо. Читать да, да, или да. не
3: умеет читать, да. на сайте есть куча видео да, о том, и... как работает еще.
0: Знанием, да, неостановимо, но читать не умеете, то есть видео. Ну, или звоните Сергею напрямую. Сергей Соловьев,
1: ведущий технический консультант компании «Супротек». Михаил Кассов, директор учебного центра компании «Супротек». Мы вернемся буквально через пару минут.
0: Рекламная информационная программа.
1: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись. В студию радио «Комсомольская правда» я, Дмитрий Деринский. я, Кирилл Манжула. Михаил Косоев, директор учебного центра компании «Супротек». Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». А мы продолжаем отмечать День знаний. День знаний об автомобиле. Дим, твоя очередь вопрос задавать. Так. Петербург. Андрей. Рено Коптюр, 2 литра. Полный привод. Механика. 2018 год. 75 тысяч пробега. Вот что пишет. Появился шум в коробке. Специалисты по ремонту механических коробок, которые проводили диагностику, сказали, что шум исходит не от подшипников, а от дифференциала. И посоветовали перед ремонтом
0: попробовать присадки. Посоветуйте, что можно использовать. Вот слушайте, прежде чем разговаривать про всякую технологию, я хочу отметить грамотный подход работников станции технического обслуживания. Вот эта фраза, перед тем, как лезть в ремонт, попробуйте присадки, на самом деле или делать им честь. Вызывает, да. К ним Мы говорят. шлем им привет! Респект есть, и люди, уважу люди уважуху. Отказались от денег. Слушайте, на самом деле там все хитрее. Да? Если смотреть статистически, то ремонтникам э, проще перебрать 10 подвесок, чем отремонтировать, там, например, какой-нибудь один двигатель или две коробки. Потому что это надо лезть туда, все это разбирать, возьми много, как бы а денег там ну, получается не так э, хорошо по, э, по кругу. Так что у них там тоже есть свои э, э, сложности, но самое главное, что. Такого рода советы Они помогают работникам станции техобслуживания Приобретать лояльных клиентов Потому что Если как бы применение присадок Супротековских Или даже каких-нибудь еще неважно, Помогло решить проблему И человеку избежать ремонта да, то человек будет благодарен такому механику За хороший грамотный совет Который помог ему сэкономить деньги Вопрос, куда он приедет потом со следующим агрегатом ну, естественно. И с любой следующей проблемой да? вот. Так что это что называется Работа вот, э, Про запас и сейчас я хочу сказать, что все больше и больше вот у нас разворачивается сотрудничество, например, со станциями техобслуживания, и там, где раньше, ну, а -а -а, с присадки, <с <с да, никому они были не нужны сто раз. Значит, сейчас станции техобслуживания в том числе все больше обращают на это внимание, потому что э у людей не хватает немножечко денег, иногда бывает, на ремонт. Вот приехал клиент, и ему говорят, надо вашу коробку перебирать, а у меня вот нету денежек, а ну тогда езжай, помирай, как бы, что Ничего помочь не можем. А нет, оказывается, можем. Давай вот сейчас присадкой поддержим по езди, значит, У тебя будет хотя на бы... Накопить денежек, да, на денежек на ремонт. Или э, второй агрегат. Да, человек приехал, там, опять же, проблемы с коробкой. Коробку починили, а вот двигатель тоже что-то постукивает. Но на двигатель уже не хватает. Или запчастей нет. Деньги даже есть. А запчастей нет. И так далее, и тому подобное. И появляется масса таких мелких моментов и нюансов которых применение присадок на станции техобслуживания оказывается совершенно как бы востребованным и грамотным подходом. Из из момент. Извините, пожалуйста, я просто вот реагирую.
3: расстраивайтесь, правильно. А теперь про технический момент. Да, есть тоже такой момент, что, к примеру, запчастюшка какая-то малюсенькая, она где-то в центре двигателя, и вот она там скрипит, она там жужжит, и чтобы до нее добраться, нужно пол машины разобрать, да проще продать эту машину или там покрасить и выкинуть, но вот купить новую чем лезть ну красивее будет, чем лезть туда с этим ремонтом. Это есть такая проблема на дизельном двигателе. Андрей, это
2: посоветуйте, что ему туда заливать? Коробку
3: в коробку для того, чтобы восстановила дифференциал, нужно залить трибо состав МКПП. Для механических коробок переключения передачи. Он прекрасно отработает Уберет шумы, вибрации Ну, восстановит ручьися пары Коробка придет в норму Это трибосостав МКПП
2: Ладно, отправляемся мы в Петрозаводск Юрий у нас спрашивает Элика Дейл 2013 года 650 тысяч пробега да, Рабочая лошадка Да не то слово, какая рабочая Подскажите, хочу провести комплекс профилактических работ По топливной системе Что посоветуете? Поэтапно
0: Берите ручку, записывайте. Да, ну и Века Дейли, это грузовичок такой, да, поэтому это действительно рабочая лошадка, соответственно, дизельная система 650 тысяч. В дизельной системе, в топливной системе критически важна подача топлива в камеру сгорания потому что там оно не воспламеняется свечой, оно а должно взрываться само, и всякие нарушения режимов подачи, они чреваты тем, что оно не, ну, хуже э, детонирует. А для того, чтобы подавать топливо нормально, в топливной системе дизельной обязательно должно быть правильное давление. И самый главный агрегат, который там есть, ну, хорошо, не самый главный, но один из ключевых, это, конечно, насос высокого давления потому что там давление значительно выше, чем даже в бензиновых системах непосредственного прыска, Там И я уж не говорю про просто инжекторный. А давление там очень высокие, а самое главное, что они должны все время меняться, эти давления, не я. При изменении количества оборотов. Вот нажали на педальку, насосик должен разогнаться и подкачать значит, топливо в рампу а, 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 тормозить, и он должен сбросить свою продуктивность, соответственно, чтобы не перегрузить эту рампу. Ну и так далее. В общем, там все это взаимосвязано. Если насос ТНВД работает плохо, то он не успевает. Вы на педальку жмете в дизельной системе, а ему не накачать давление нужного. И топливо плохо впрыскивается. И вы педальку жмете, а машина все не тянет и не тянет, и не тянет, и не тянет, пока этот насос наконец не прочухается. Вот. И даже небольшие отклонения от штатных режимов работы они чреваты э, повышенным расходом топлива. Поэтому, что касается и века дейли, Первый этап – это обработка насоса высокого давления. Это есть у нас такой специальный треботехнический составчик, который добавляется в топливный бак, Через топливо эти частицы, минералы, про которые мы сегодня все время рассказываем, поступают в топливный тракт, попадают в том числе в плунжеры насоса высокого давления и прекрасно восстанавливают там самые микроскопические задиры и поддерживают этот агрегат. Прямо работает вообще на ура. Второе. Очиститель топливной системы. Значит, это у нас дизельный, значит, будет, соответственно, нужно взять дизельную версию этого очистителя. Это препарат разового применения. Заправили бак, залили туда один флакон очистителя, и он у вас протек по всему топливу тракту и по дороге растворил и значит, все э, загрязнения.
2: Руку тяну. А, залили ТНВД. Сколько времени должно пройти, прежде чем вы зальете очиститель?
0: Ну, ТНВД там применяется в два этапа. В один бак добавили, потом, по-моему, один или два бака выкатали на чистом топливе, потом вторую половину этого флакона добавили. Вот после этой обработки mm -hmm. имеет смысл... Тут как бы не во времени дело, а в баках заправки, можно считать. Как выкаталось, так, значит, и выкаталось. Все применяем очиститель. Очиститель вам все прочистит, ваши дизель системе а после этого крайне рекомендуется как я вот уже говорил про топливные присадки рассказывал девушке Юли, э, как ее, Кристине, по моему да а, так и здесь почистили систему поддерживайте ее вот это вот смазывание особенно еще раз для дизельных систем где солярка довольно сухая такая у нас бывает и в общем прям скажем там не, не высочайшего качества. Дизельная присадка, вот это многофункциональное постоянного применения, она смазывает аппаратуру, очень продлевает ей ресурс, позволяет ей легче работать, точнее там все прилегает везде. И плюс она еще содержит немножко стан что облегчает работу дизельного двигателя в наших российских условиях. Вот вам в три этапа подход к обработке дизельной топливной системы.
2: До миллиона пробегает Слушайте,
0: до 15% экономии топлива вот можно на грузовом автомобиле получить. Так Я надо. имею
3: в виду до миллиона километров. у нас есть автомобили с миллионом пробега. У нас и Саабы есть, и Фольксвагены есть миллион пробега, и Фиат Дуката есть с ну, миллион и, пробега. И Renault
2: Кангуты еще 300, да. И будем надеяться, теперь будет и Векдейли
0: скоро. Да. И, да, да, ну, как бы, абсолютно точно будет, но мы просто не про то говорим. Э -э миллион километров – это как раз ресурс двигателя – он определяется обработкой А Мы сейчас говорили про топливную систему. Но проходит ли миллион километров ваши форсунки, как бы, неизвестно, обещать мы не можем. Но то, что они проходят там реально в два-три раза дольше, чем если вы не будете чистить топливную систему, а оставить как есть, это факт.
1: Две минуты до конца этой четверти часа еще один вопрос успеваем задать. Николай из Истры ездит на Mercedes MLK 350, дизель 2013 года выпуска, 395 тысяч пробега. Здрасте, была ли практика первичного использования «Супротека» в моторах с пробегом под 400 тысяч километров? Отзывы в интернете противоречивые. Двигатель сейчас работает отлично, расход масла минимальный, но есть разница в компрессии. Э, поэтому задумался о вашей присадке. Народ пугает проворачиванием вкладышей масложором. Гарантируете, что ничего не случится?
3: Ага. Ну, конечно, гарантию мы дать не можем, потому что мы эту машину в глаза не видели. Мы не знаем, как ее эксплуатировали, какие у нее проблемы и на каком она издыхании. Если провести диагностику, тогда бы можно было давать какие-то гарантии. А здесь гарантии даст только капитальный ремонт.
1: На разница в компрессии, а в остальном работает все хорошо, расход масла минимальный. Это вот то, что пишет Николай из Устры.
3: Да, ну, вот. здесь просто нужно пробовать, потому что мы восстанавливали и совсем мертвые движки с диким расходом масла, и вроде приходили машины с большим пробегом без расхода масла, но которые работают на нашлифованном коксе. Просто откровенно там настолько все закоксовано было, и вот нашлифовалось на стенках цилиндра кокс, нашлифовался. И масло не ело. Состав все это вычистил, расход масла увеличился. Люди нам звонят в панике. О, что вы сделали? Вы мне двигатель убили. Он до этого То не есть ел масла. То от этого? Увеличился. Мы объясняем. Так, подождите. У вас еще только почистило двигатель. Восстановление еще не началось. Вы продолжайте дальше. В три этапа обработка. А вы только первую баночку залили. И здесь уже паникуете. Вы же, когда лечитесь, вы не одну там таблетку, и идите а комплекс таблеток, чтобы вылечиться. И здесь точно так же. Продолжайте обработку до конца. Он сейчас восстановит трущиеся пары. Хороший и масло идет. уйдет.
0: На самом деле, вот ну, я просто завершаю, хочу сказать. Вот позвоните нам. 8 800 200, ровно 0661. Скажите, такая машина, такая ситуация. Вот то кто-то сказали на диагностике, а сосед по гаражу. Вот отговаривает. Как быть? Что делать? Но поговорите вот с Сергеем или с другими нашими консультантами. В вашем конкретном случае, как бы, э, все вопросы разъясним. Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Сергей Соловьев,
1: ведущий технический консультант компании «Супротек». Тот самый человек, который отвечает на вопросы. И, собственно, всем спасибо. С Днем Знаний.
3: Сергей пошел отвечать на вопрос. Да, с Днем Знаний.
2: Да, удачного вам учебного года. О, НПТК «Супротек» ОГРН 106-78-47-15-22-73 город Санкт-Петербург. Программа «Мой автомобиль».